0: 欢迎大家收听后端案内人。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式，小编会拉您进我们的微信群，欢迎您到群中与我们聊天互动。另外，您在公众号中输入“周边”就能看到我们后端组的周边产品。我是主播嘉哥，我是小黑黑
1: 啊！欢迎剑叔，欢迎剑叔，剑叔来了！哇操，傻
0: 逼！你不觉得特别尴尬吗？这一段那
1: 为什么你俩不配合一下呢？呃，配
0: 合不了，我操，你一点机会不给我们，掌声
1: 都只能听着一个人的
0: 。咱们台词不是这么写的，我操，咱二词说行吗？还
1: 是不行，伤心了
0: 。<笑>呃，嘉哥早上好啊，今天大清早，嗯，咱们这一大早在这录节目啊，主要是因为岁数大了，确实也实在睡不着，没那么多觉，觉少了
1: ，好伤心。<笑>不
0: 行，我我是因为腰疼啊，疼醒了，睡不了太久。避免去说他已经快四十了这个事儿，<笑>那也得勇敢面对啊。今天啊，说实话，把黑老师叫来啊，这个浪费你了。为什么这么说呢？啊
2: 、因为我插不上话是吧？呃，那倒
0: 不是，全
2: 是他说他浪。
0: <笑>因为这个案件啊，虽然也是一个轰动一时的大案，但是基本上是一个无脑案件哦。啊，就是没法应用到你这个强大的智商。嗯、不不不那叫郭哥来他是真浪费的，<笑>得亏没来、啊。嗯，那咱们说说啊，前一段时间呢，我说了好多呃，国内比较重大的犯罪团伙所做的案子。嗯，东北的说了，河北的也说了。今天呢，咱往中原地区走一走，咱们说到了这个。河南地区，哎，这见熟熟，哎、嗯，嗯，是是是，真金带故，<笑>对对对对对，河南的女婿啊，嗯、对对对。那咱们说说这个河南第一教父，嚯，宗教啊！我操，你可以这么理解啊。嗯、河南第一教父宋留根的案件，哦
1: ，我刚才还以为是那个内衣教父呢。我操,操那，那是你哄的。
0: <笑>咱们先说说这个宋留根这人啊。曾经呢，服刑十年。当初呢，就是个小混混，经常在市面上啊小偷小摸，做一些暴力事件。后来呢，为了谋取暴力啊，他拉拢了很多的地痞流氓，还有两劳人员，靠打杀称霸一方。等会儿，这两劳是什么玩意儿？就是劳改劳教。哦、嗯
2: 、而且我觉得这名啊，这要郭哥在，肯定是必须重复一下
1: 刘根儿。<笑><笑>对对，其实挺平的，也算是平易近人、嗯。但是你发现没有啊？说这么多案件里边啊，但凡有点问题的，谁没进去过？全是在里边成长的，我发现吗？嗯啊，对，
0: 他是为什么会这样啊？其实很多人在里边啊，已经被教育的还算不错了。他出来之后，正是因为又遇到了宋留根这样的人，再加上他可能因为曾经坐牢的这段经历。不被主流社会所接受，那人不是孤立存在的呀，他总要找一些同类，或者说找一些认可他、认同他的人。那这个时候呢，就容易出来之后再次走入歧途。但是我
1: 我我想什么，你知道，就是普通大学生，咱们上大学建立社会关系，但是我觉得这套东西就特别适用于走社会科的这个，嗯，进个牢房跟上大学一样，我社认识了一堆社会人。对，咱做广告都垂直了，哎，对啊。
2: 就是出出出去跟着我大哥干啊，<笑>这这,这就跟现在咱
1: 做推广似的，你得到这个精准投放，对、哎、吧？对，那<笑>随着你哎一出狱，你就可以步入社会了，然后可以干更大的事了
0: 。嗯，你们还真说对了，这些人啊，其实他们有很强的组织能力，甚至说是经营头脑，对症下药下的倍儿准。就是我给你抛出的橄榄枝，是你根本无法拒绝的
2: 。对症下药
0: 嘛，没错。电影《教父》当中也有这么一句话啊：没有谈不拢的生意，只有不合适的价码。嗯
1: ，
0: 那咱们说说这个宋流根怎么一步一步的从一个小混混走到了黑道大哥这个地位上？
1: 那我们好好学学
0: 。嗯，别学他，学他干嘛
1: ？学学人家成长史。
0: 不<笑><笑>，学你也追不上我
1: 了，<笑>反正。哎，对、啊，做个笔
0: 记就好了。那么呢，咱们刚才说了，<笑>这个宋流根啊，蹲了十年大狱，他出狱的时候。刚二十九岁
1: ，嚯、哦！十九就进去了吗？对，嗯
0: ，十九就进去干了十年，所以可想而知啊，劣迹斑斑。这得做多少轴承啊？这个，嗯，啊、进去是做轴承啊,、嗯、啊？不一定，我以前不是想都手工啊，护纸盒什么的、嗯、都都有都有啊、嗯嗯。出来之后呢，他就老想捞一笔，嗯，他就盯中哪儿了呢？当时这个郑州友爱路啊，有一个大型的布料批发市场，怎么挑了这么个玩意儿？因为在当时啊，咱们那时候还小，不太了解嗯，这个河南郑州这一块儿，包括安阳，他们是一个全国来说，在这个中原或者北部地区啊，主要做的就是布料批发生意。嗯，这在当地，除了郑州当地之外，甚至说整个河南来说，都是一个近似于支柱产业的了。哦。宋刘跟看上这个布料批发市场啊，其实他并不是想到里头卖货，嗯，他想拿摊位，哦，然后当一个二道贩子，把这摊位再租出去啊，收租子呀，对他不是正经做生意的人，他也不想吃那个苦，嗯，
1: 也算是房地产的雏形，怎么
0: 叫房地产呢
1: ？人家二手房交易市场啊，它是二手摊位交易市场。
0: 黑老师，我听过一个人说过这样一句话，嗯，就是人要想进步啊，就是不跟二逼争论。建叔，你说的对，<笑><笑>不，我错了，我觉得我错了，咱们再研究一下好不好？嗯
2: 、安旭可以考虑把建叔这段掐了
0: 啊、嗯。然后呢，就得说到他这个特长了，拉拢人员。嗯，他就在这个市场周围啊转了好长时间，发现了一些街溜子。哦。这街溜子里面呢，有一人外号叫马小辫一看这人这走道啊，这眼神就不是好东西。这马小辫也是个刑满释放人员。嗯，他在入狱之前啊，手里头有这个三大技能。哦，说说，恐吓，嗯
2: ，
0: 打人，讹人，这嘉哥都行啊，这个
2: ，
1: <笑><笑>这个，这个稍微练练，黑老也行
0: 。<笑>哎、对。不，咱们可以这么分工：黑老师去恐吓啊、哦，恐吓不成，我来打。那我就剩讹了呗。哎、对我要没打过，你去讹，<笑>躺地上打滚儿
1: 。<笑>不是，咱不管怎么算，也是我这个比较值。
0: 对，那当然了。剑
1: 叔得到了二叔的真传。
0: 哎，对，嗯、这都是叔级的人物、嗯。那还有一个得力干将也被他挥入帐下，叫郝红山啊、嗯，也是个刑满释放人员。
1: 这个名字那么耳熟啊。
0: 跟你们家真亲戚那、嗯
1: ，那就可能太好听了吧？这个名字，<笑>哦、你想想，跟上面那俩名字比起
0: 来，那当然了。嗯、所以说，郝红山在这个犯罪团伙当中啊，他有他的特殊的这个位置啊、嗯，是一个怎么讲？物。那也不能这么说，他<笑>属于外联部主任哦，<笑>就是专门出去打官司哦，一张嘴啊，巧舌如簧。这不是朱老师吗？哎，对对对对对，你、哎、怎么好像跟咱们组织越来越接近了？<笑><笑>一九九三年的时候，他们又拉拢了一个姓夏的啊啊，这位老夏呢，是属于智囊团级别的人物，军师，军师。嗯，那这样的话呢，这四位啊，夏、宋、马、好，就算形成了一小股力量了。嗯，准备对这个市场进行垄断。刚开始呢，他们确实拿了几个摊位，但是不满足，三两个摊位呢，我要一人吃够了。但是这三两个摊位呢，是靠一帮兄弟给我抢过来的。于是乎呢，这个宋留根一琢磨，人家帮我抢过来的，不给人家分不合适；给人分呢，这摊位太少。嗯，他就想霸占这儿。但是刚起步的时候啊，你对付个别摊主或者说小老板，手里头有俩仨摊位，这种小老板好办，哥几个一去一吓唬，给你俩点钱，你给我滚蛋。
1: 嗯
0: ，你想称霸就难了。再者说呢，爱路布料批发市场里面的这个租户、嗯，还有管理者啊，大部分来自同乡，一个村至少是一个乡的，抱团是吧？很抱团、嗯，而且为首的这个商会会长啊，在村里呢还是个小职务、哦、啊，曾经当选过这个村长，嚯、哦、啊，后来因为这个。带着大家出来做生意，他就觉得呢，我一边跟村里当村长，一边出来干这个呢，怕人说闲话
2: 。那我这一个村一个乡的，能被你四个该溜子就威胁了
0: ？对呀、啊，刚开始肯定是不行啊。嗯、大家很抱团而且呢，这个河南人会武功，哎，但是、啊、好练一下子嗯
2: ，少林寺嗯
0: 、啊，这个、村儿不会是从少林出来的吧？<笑><笑>那就没后边的事儿了、啊，对
1: ，应该不是。
0: <笑>这几次交锋当中啊，这四个人没占到便宜，于是他们想了一办法。你为首的这个原村长老张，你他妈不是比较横吗？嗯，我们就擒贼先擒王。突然有一天晚上，对他进行了袭击
2: 。嚯！太他妈传统了啊！我还以为要陷害一下呢、啊，<笑>那个年
1: 代跟那摆
0: 着呢。对，搁现在必
2: 须得陷害他受贿啊，什么陷害他什么找找
0: 找女人学英语啊、嗯嗯哎，对，我就
1: 明白那个黑老的意思，就是得让你名誉扫地。对对
0: ，但是呢，刚才说了，这位村长啊，人家就怕说闲话，嗯，人家带领大家出来做生意之后，就把村长这活人家不干了，哦，就不学英语啊、嗯，就不学英语啊。嗯嗯爱我中华、哎、是吧、哎？这个村长被袭击之后，可以说群龙无首了。大家害怕
1: 了，就没个副村长吗？<笑>那就没有吗？这人就这样、啊，就是一盘散沙，都不抱团，自己过自己的时候，那就可以逐恶击破了。对，是
0: 这一仗耀武扬威之后，当地公安机关也查来着，谁干的呀？嗯、不是打死了是吗？没打死，哦，打成重伤
2: ，哦，仨月出不来至
0: 少。啊？那一年半载都出不来了。哦。基本上可以说后半辈子，就算能从炕上下来，也得让人扶着了。嚯，那可是够重的
1: 了，相当重。几年
0: 啊？九几年？九十年代初。那时候
1: 也查的还比现在还严呢。那会儿严打吧？那
0: 那会儿确实是严打，但是咱得说什么呀？那会儿也没摄像头，大半夜晚上也没人，没正事。啊？你把脸一蒙，兵帮五四一顿歇，歇完就走了，就说知道。啊，我跟你们这四个有仇，没有证据，对你没有证据、啊，没抓现行。而且
1: 来说，他那个位置啊，就是一出头鸟，没准儿除了这这一帮人,还人，还仇人不少。对，抓、啊、很多人很
0: 惦记这个批发市场的人啊，肯定特别多。嗯，所以说，警方接到这个报案之后呢，也不能说完全就认定这四个人，也许是别人干的呢，对吧？而且咱还得说，这四位啊，那都是大牢里出来的。原先进去之前就在街边上混，袭击个个把人那都是轻车熟路的，怎么销毁证据、躲避警方那都是太专业了
2: 啊！反侦查嘛。
0: 对，那之后呢？这几个人也没再去找过村长，反正你心里疯
1: 了，
0: 躺着去吧，我还找你。
1: 我再找，主要是
0: 村长就该疯了，嗯、但是他们找别人啊，嗯，动不动市场里一溜达，呃，还有人替你出头吗？嗯啊，还有怎么怎么样的吗？那有一些关系比较近的呢，也形成了小团体。形成小团体之后呢，因为刚刚做下大案，他不能说挨个弄死。<笑>那我就市场里给你捣捣乱，呃，没事儿晚上的时候扎你个车胎。嗯，到你们家门口溜达两圈，嗯，泼个鲱鱼罐头。哎，那可能舍不得，<笑>
1: <笑>等于就是市场里这些摊位，谁硬气我就办谁。对，嗯。
0: 啊，甚至还威胁你的家人，
1: 对、嗯，那就折
0: 腾呗，就折腾、嗯。那通过这些暴力非法手段，市场这块肥肉就被他们啃下来了。可以说，这第一批生意之后啊，嗯，还没到完全垄断，摊位被他们拿的差不多了。光摊位啊，每人每个月在九三年啊，嗯，就能获利两万多元、嗯。我
1: 操，每人每个月两万多
0: ？对。那后来他们发现啊，这个摊位费啊，收入比较稳定，是，但是没有什么上扬空间啊，就没有爆发的机会。对，没有爆发的机会，嗯，只是基本上解决了他们享乐的生活啊。咱得做点大生意，做大生意。嗯，他们目光所及里面，什么样的生意对他们来说是能碰着又比较大的呢？就是货物托运。又赶上物流了
1: ，还是跟他们这摊位有关系，有关系啊、嗯，有关系。没批发市场、啊、吗、嗯
0: ？对。那么当时这个控制货运的呀，姓冯，绰号叫小丑
1: 。操
0: 的
1: ，这你不是什么好鸟。一听一听名就该收编了、啊，这个就
0: 、嗯、对,<笑>对，你听这名是吧？他也不是什么擅长，嗯嗯、是啊，正经名字都没有。嗯招 o 嘛。对，先开始呢，这个宋留根啊，没敢跟小丑。硬碰硬，
2: 看过电影哎，对，知道 Joker
0: 不好惹<笑>啊，想拉拢他，嗯，就摆下鸿门宴，哦，啊，咱们聊一聊，谈一谈，进行一些分账，啊，这是拉拢吗？这是谈不成就要弄死啊？是这个路数啊，但是没想吞并他啊，就是大头还你吃啊，发车这一块子的了啊，拉货这一块的，你来，我们负责什么呢？这货拉到这儿，我们整点板车、三轮，弄点人力，我们来卸。啊，给摊主送过去，还
1: 是当个中间商啊！哎，这最早的黑帮好多都是从劳工开
0: 始，对，他他我觉得他
1: 也是一点一点好渗透，嗯、再把这行吃进来。没错
0: ，小丑在这个市场那是混了多年的，嗯，你们还跟里头待着的时候，啥都不知道，我就跟这闯了
1: ，还是个老小丑
0: 啊！对，嗯。欧、嗯、的 Joker，Joker， <笑><笑>所以说他不买账啊、嗯，我吃你那套呢，那是。你们要想干，你们就跟着我干，你们来卸货，哦、啊，好处费打打底。<笑>这老宋一听，我操的，我们是要当老板的人啊、嗯，你让我们当苦工去？行，小丑你俩等着了吧。嗯。结果呢，在一九九三年八月份的一个晚上，宋留根就埋伏在了冯小丑回家的必经之路上。当晚九时许，冯小丑跟他媳妇俩人。刚潇洒完，正准备回家
2: ，跟媳妇儿有什么可潇洒？
0: <笑>要不说冯小丑这个人啊，还真是没有什么恶习，是大半夜的还能搂着自己媳妇儿出去，嗯，这对于一个混子来说就算是可以了，嗯，不错不错、啊。那这回呢，宋留根因为上次干村长这个事情啊，胆子一下就大了，嗯，而且他知道，像冯小丑这种人，你不一下给他弄趴下。他要反攻的话，自己的实力还不够，哦、oh, ，容易被干掉
1: 。那这还不得给人杀了
0: ？从黑影当中蹦出来就是一枪
1: ，我操！枪啊
0: ，大土喷子、啊，哦、oh. ，而且冲得很近，顶着脑袋开的枪。嚯、oh. ，小丑就真的成小丑了。哦、oh.。那死相瞅着呢。
1: 那叫花瓜呀！那个、哎，对，那他媳妇
0: 呢？操你见叔，你擦啊！哎呀！
1: 这跟
2: 郭哥似的，那种
0: 感觉、啊，总得有一个人代替他的角色<笑>，是吧？嗯，他媳妇被打成了重伤，
1: <笑>这也是估计不太好
0: 看啊。对
1: ，他媳妇被打成了村长
0: 。<笑>那之后呢？介于这个姓宋的淫威就退出了市场。他媳妇一琢磨，老爷们都死了，我一个女流之辈，我弄这市场弄不了。嗯，那就把货运托运这一块交出去吧。不掺这滩浑水了。嗯，那咱又得说，警察没管吗？这回都动了枪了，就是的。警察还确实彻查此案，嗯、死人了，而且是枪杀、嗯
2: ，而且目的性很明显，很明显了，就是
1: 他死了，谁
0: 得利最大？嗯，不是，关
1: 键这动枪动辄还不得是几几几大案都得弄个这个
0: 。那姓宋的这几个人也很聪明，在这个河南郑州一带啊，不光是他们折腾，有好几伙人在折腾。整个社会局势都不算很安全，嗯，都创业了啊、哎，都创业呢，嗯，那当地政府呢就要求公安机关，你赶紧给我彻查诸如此类的案件，嗯,嗯，那这个时候宋留根一伙呢就消失了一段时间，等于说躲了一段这个严打之风，还不傻，嗯、还不傻，嗯，那公安系统呢也有了一些成绩，往上一上报啊，我们破获了多少多少大案。嗯，抓了多少多少人？犯罪率降低了多少多少？哎哎，那虽然有一些案子还在侦破当中，但是上面压力没那么大了。毕竟公安做出成绩了吗？是。剩下的案子也不能说就全都办了啊，坏人是不可能根除的啊、嗯。对。那么这些案子继续查，那就得说当时的这个公安机关的领导，嗯，是有问题的。哦、嗯。后来他确实也被办掉了。哦。哎。那这个案子按理说，命案现实即破的，给你多长多长时间，必须给我破了。嗯，可是当时并没有按照要求去做，是没破呀，还是找了个替罪的呀？应该是找了个替罪的，因为这个案件当中，对于其中这起案子，并没有详细交代，但是只不过说当时有一个报道，抓了什么什么人，什么什么人，其中包括，比如说这起案件是多少多少号案件，嗯，那么当时。应该是找人顶替了，因为报道当中只有这么一条。哦、当时你得到信息的方式就报纸。对对，啊，那咱们继续往下说。这个时候的宋留根等人已经成气候了，哦，养肥了，养肥了
1: 。啊，他是把这个物流这块也给吃下了
0: ，吃下了。他把物流老大小丑给弄死了。到了一九九五年的时候，他又赶上一好时候。这个原有的这个爱路布料批发市场啊，进行了搬迁。本来他觉得呢，哎呦我操，好不容易打下了地盘搬迁走了，这大肥肉吃不着了。可是后来经他这么一打听，河南省成立了一个最大的纺织品批发市场，叫做纺织大世界，呵
1: 呵走向世界了啊，比爱路要强、嗯。就是
0: 很多的市场啊，都最后搬迁集中到这地方了。嗯，那这个时候。这个宋牛根等人打算干票大的
1: ，迎来了更大的天地。
0: 对，那这
2: 各各路的创业团伙不都得走一块哎，那就比比谁厉害了
0: ，就<笑>得对,对,对亮亮手腕子了啊、嗯嗯！咱得说啊，刚开始的时候，这个市场在政府的监管下以及工商部门的这个严厉查处之下呀、啊，弄得还真很正规哦，当时有这个商户两千五百多户，年交易额达到四十亿。这是一九九五年啊！我操，卖点布料，交易额四十亿，这是点肥了。对啊，这里边油水太多了，太大了。嗯，年纳税额一千万以上。哦，偷税漏税了吧？这咱就不知道了啊。这个宋留根等人就把生意转移到了纺织大世界，就像二位猜测的，那一场场。血雨腥风的斗争就开始了，那必须的呀，各路拼杀呀，嗯，可以说以纺织大世界为圆心，嗯，方圆几十公里范围之内，天天晚上都干架，应该的，嗯，市场里面啊，当时控制还算比较好，嗯，啊，因为刚开嘛，啊、又是全省比较重点的一个商业项目
2: ，有事咱们外边说
0: ，哎、嗯，咱外边说，那这个可就大乱了。经过这么一轮了，也就是说大概一年左右的拼杀，小股势力不是撤出了，就是被兼并了，要不就是被消灭了。嗯，这几波大佬们经过这一年的血雨腥风，有的就壮大了，他收编呀，嗯，啊，你跟着我吧，你不跟着我，你让老宋弄死了啊、哦、啊，那有的也会说了，你跟着我吧，你不跟着我，我弄死你啊。那冲老宋这名留根儿，我估计他还能留下来啊。嗯，可是。那这里头就得说他犯罪团伙当中的这几名骨干，嗯，不简单。刚才说那个郝红山，嗯，红山，他就以一个正面商人的形象出现。哦，哎，我跟你市场谈合作，你甭管我还拿钱不拿钱，饼画的特别圆。嗯，
2: 就他这名能干这事儿啊、嗯嗯，对
0: ，长相也还不错，嗯啊、嗯嗯嗯，一表人才，气宇轩昂，吉祥物嘛，对。跟一些商业界的朋友们啊，喝喝茶，嗯、喝喝酒 ，BD 嘛、嗯，哎，对，跟工商的呀、税务的呀、公安的呀，嗯，搞搞关系是啊、嗯。那这个姓夏的呢，就负责挑唆各个帮派之间，他挑唆啊、哦。这个宋刘根不能服软，低头，不能说软话。那软话的谁说呢？姓夏的说啊，黑、哦、老大，你看啊，我们外面来的来的比您晚。这么大的一个市场，一家也吃不下。我们就为分杯羹，不跟您抢，您给门口活路就行。嗯，你看，建叔这丫子跟您实力差不多，完全有吞并您的意思。呼、嗯，而且他向我抛出橄榄枝了。哦，我现在也在左右摇摆，两波的大佬，我得罪谁我也不敢。那你先死吧。哎，这不是
1: 刘备吗？哎、<笑>
0: 但是我们宋老大也不是软骨头啊。嗯，真要不给我们留活路，咬一口我们还是敢的。哦，话说的有软有硬。
1: 哎，都告诉你了，恋爱关系
0: 啊。那他就专门干这个啊，威胁嘛。嗯，马小辫呢就甭说了，操你妈，干你啊！<笑>就就干这个。<笑>就不对口音不对<笑>啊，对不对？咱不不太会说那河河南话，弄他娘的也不对啊。算了，不说了。建叔，我也不行，我也不行，我也不行。<笑>好吧。嗯。这个不管他啊，就大概是这样、嗯。那咱们得说，经过一年的这个拼杀之后啊，嗯，宋刘哥就找到了一个主要要下手的对象，嗯，他又看上托运部这块生意了。
1: 呵，轻车熟路啊。对，不是他，他还有着物流这块买卖呢。啊
0: ，对，因为物流这买卖是他带过去的，市场没了，他的摊位呢就被转移到这个大世界了。是，摊位可以给你转移过去。但是你货运这块人家不给你转移啊，所以说他必须抢货运这块的生意。那当时有一个叫胖健的
1: 我，我我走了，我不想听了，
0: <笑>我觉得你们就是故意的。价<笑>格、啊、至少是故意的<笑>，没有啊？嗯<笑>，这个人啊叫郑建平啊，哦、江湖人送外号胖健
1: 。<笑>不是，我还是停不下去说。受不了<笑>
0: 不是你们怎么能这么歧视人家呢？啊，没有没
1: 有，主要是歧视你。<笑>对，咱们继续啊
0: 。而且这个胖健啊，他还不是说就我自己啊，成立一个货运公司，我到你这儿来承包合同不是、嗯？他是大世界的人啊、哦，大世界把主要的这个货运生意肯定得给自己人啊，是，就让这胖健干了。胖健呢，也是在社会上混迹多年，手底下小弟众多，嗯，也不好惹。不好惹呀、啊，嗯，不好惹，不好惹。而且呢，他要想像上回似的搞暗杀、搞偷袭，不太方便。胖啊，打不死怎么办、啊？<笑>对，啊、嗯，而且胖剑一出去啊，身边带一众小弟，哦，老有人护着他。看来也有点怂啊。啊，是啊，嗯、啊，他是不敢的呀，啊，啊但是胖剑也知道姓宋的、啊、已经威胁到自己了。别人至少还没跟我抢我这一块货运的生意，你们抢的是别的。嗯、你现在凤流哥专门要针对我了，你是真想跟我碰一下子？那胖剑就选择了主动出击。哟，但是胖剑这人啊，属于就是被淘汰的老江湖。嗯，怎么讲呢？下战书、啊，这是是人老了这茬儿啊，下一战书。嗯。咱们他妈约个地方，找这个郑州郊外这野湖、嗯、啊，哥们儿
2: 搞暗杀出身的，你跟我玩什么武士道
0: 精神？对啊，<笑>那约好了之后啊，比如说晚上十二点，咱们在哪哪哪进行火并、嗯，嗯，你去野湖的路上我就给你啊弄死了。说对了啊，而且这个宋留根啊还玩了个特狠的，嗯，他让自己手下这几票人马。分兵几路，因为你这小弟集结，他不是得从各路来吗？是，主要的大军啊，当然是从货运部那拉过来的。嗯，但是这些人啊，基本上是大车司机，真要是干起来，这些能拼命的，还是隐藏在各个医院角落里的小混混、大混混们。嗯嗯，干活的就是冲个人场对
2: ，不敢下手，主要是
0: 对。嗯，他货运这些人呢，都是。不去干打打杀杀的事儿了，嗯，手底下也都有小弟，啊，挨个叫啊，咱们集合。这个姓夏的呀，安排了这个战术，由这个姓郝的，早就打听出来，他们这些小弟一般都盘踞在什么地方，嗯，于是乎这几个人分别带队，有的就给憋到窝里就给干了，啊、嗯，刀砍斧凿棍子抡，有的是半路给截杀了，哦、等到集合地的时候。这个胖健手底下人可就不多了，哦，就是他从货运部带出来的这一票小头目，哦，那之后呢，这个宋留根就纠结了一大票人，把这胖健给围了。我说正好把这骨干一一窝端了呀。对呀，对呀，胖健也是不怂啊。呦，一看这阵势，那抄家伙吧。胖健这边的枪先响了，嚯，枪战枪战，那真不是说拿刀砍，当时是枪战。而且已经从当时暗杀时候用那种土枪，嗯，演化到大喷子了、嗯
2: 。我觉得咱们北京的老炮有点本分了，嗯，还<笑>、哎、他妈武
0: 士刀呢啊！对啊，那边就都是双管猎，嚯，双管猎，自制的。这个土枪，
2: 嗯、关键那还不像咱看那警察枪战。你要这都双管猎，他妈子弹都不长眼睛啊，对啊，不他妈喷的那都是。而且据当时，嗯
0: ，而且据当时的幸存者来说啊，他们这种黑社会火并啊，一点技术含量都没有。嗯，说我找个掩体，咱还能打半天对射，那、嗯、没有，他<笑>妈那枪也不准的问题。<笑>基本上就是两拨人揣着子弹。别着砍刀、匕首，嗯，对着冲，一边冲一边开枪。我操，这是能挣多少钱
2: 呀、啊？我就不明白
0: 。冲到近前之后，说、嗯，我枪里要正好有子弹，我就顶着你搂一枪；哦、说没子弹了，就把匕首、砍刀抄出来，斧子什么的对砍。哦。这拿着枪
1: 也打出了中世纪的感觉啊,啊！对啊，
2: 我觉得这当地不是医院生意好，就
0: 是火葬场生意好
1: ，应那俩都不错。嗯
0: ，而且这种战斗方式啊，就导致他这个战斗时间特别短。哦，是，没什么
2: 可消耗的。对啊，您也没防弹衣，突突几下就差不多就没了。啊、嗯嗯
0: ，所以不像咱们想象的，说我操，这枪响了，打半天警察怎么还没来？大战三百回合是吗？对，没有，警察来的挺快的。嗯。问题是这帮人警察没赶上，对，这还真不赖警察，真赶不上。从枪响了，可能第一枪大家还没反应，而且他选的地方比较偏僻，真的有人反应过来报了警了，警察再来了，这帮人打完了，十几分钟就扔下伤员跟尸体就走了啊！而且还有一个问题，就是警察在审问这些没被带走的人的时候，一般情况下伤员会多被带走，怕你被警察抓住吗？那在审问的时候呢，这些人基本上不知道咋回事哦，我就就给了我五块钱，就就差不多这样。我有嘉哥似的，临时工
2: 都都给嘉哥摆好了，让、啊、哥去占个场子、
0: 啊。临时工，差不多都这样。我有一好大哥啊。嗯哦一直好大哥养着我们，是、啊、每个月给我多少多少钱，嗯，有活干就再加钱。这次也是我那好大哥给我叫过来，你好大哥什么联系方式啊？没有联系方式，每次都他们联系我。<笑>
1: 嗯、而而
0: 且好像是这种小弟要
1: 出出面的时候，他也不会跟你说具体什么事儿，那、啊、什么都不说，就是过来站个场
0: 。是我
1: 我
2: 说得过来吗？我跟你们说那么清楚？对对对，嗯。
0: 那经过这一仗之后，这个宋留根不但抢到了货运生意。而且震慑了，盘踞在大世界的其他帮派
2: 。哟，那我们胖剑是活着呢，还是死了
0: ？胖剑因为比较胖，活下来了。哦，肯定穿军大衣了。嗯，<笑>但是自此之后啊，这个胖剑就完全退出大世界了。哦，打怂了，打怂了。嗯，骨干都被端了，小弟们都被灭了，自己也好悬丢了条命，没有机会东山再起了，算了吧。他主要是认清了自己，就这套这这种老炮玩法不灵了。对啊、呃，对对
1: 对，他被时代淘汰了
2: ，就跟现在的剑叔一样，嗯，只能早上八
0: 点起来录录节目。<笑>把把这段签了啊，必须，<笑>这段必须留着啊。那么胖剑失败之后，嗯，货运部还有些人不听招呼，哟，当然不敢明面上跟这个老宋干啊啊、哦，转地
1: 下工作了
0: ，转地下工作，他们干嘛呢？就是你不是觉得老宋这收费高吗？嗯，他垄断了呀，他跟几个商户私自联系。哦，我们也不敢出车，但是我们可以让外头人送货进来。哦，咱偷偷摸摸的找一地儿把货给你们卸了，专门找一仓库走私。哎，啊、走私、啊！你们每天自己开着自己家那个小车、啊、从这儿拉，嗯、他们不管啊。但是这事儿呢，后来也被老宋发现了。老宋也懒得查，是谁在跟我较劲？嗯，这点小生意啊，我得管，但是我又犯不上费那么大精力。老宋就想到一办法，让自己手底下这个马小辫说：“你去给我找俩孩子，看看往咱们大世界这方向开的车都是什么时候来，几点来，都是哪儿的车。”经过几天的调查，发现了老友从浙江。往这边来的车，而且呢，基本上都要走这么一道桥，啊，某某桥。老宋一听，行，炸桥！我操，<笑>这样牛逼了吧？<笑>抗日呢？<笑>这没有，嗯，直接截住，把人宰了。我操，这还不如炸桥呢。你不是敢拉吗？对啊、嗯，我也懒得查是谁在偷偷捣鬼。嗯，但是你叫来的人死了，你就自己得掂量掂量了。人杀了，连货带车都给卖了。这时候就要说到，在当时啊，这个90年代的时候，河南还有一条比较大型的非法产业链，啊、嗯，组装车啊，它是干嘛呢？通过非法手段得到一批盗抢车辆以及已经报废的车辆，进行重新的焊接拼接组装啊、哦。你想要载重多少吨的，我给你装载重多少吨的，哇，没有任何正式手续
2: ，跟传电脑似的吗？啊、哎，对
0: 。
1: 嗯，就跟他们的生意还是挂钩，还是物流这一产业链里边的东西。对
0: 、啊，在两千零几年的时候啊，咱们这个央视还曾经派记者偷偷暗访过这条产业链。嗯、哦，还有啊，对，曝光了，然后被当地剿灭了。那这个不多说，啊，与本案无关，只是跟大家交代一下，他是怎么处理这些车辆的。啊、哦，那自此之后呢，基本上大世界的生意就全被垄断了。个别商人，你要再不听话。就直接杀！我操！你只要进货不通过我，我杀本地人可能比较麻烦。你从谁那儿进货，我杀谁
2: 、哦。哇，这已经离死不远了，我觉得
1: 。那他等于还是挺讲道义的，就是本地人还是
2: 不是讲道义？不是讲道义，他被容易被查出来，对,、啊不对，不敢动、哦。对啊
1: ，而不是
2: 不杀本地人，怎么就叫讲道义呢
1: ？就是。这至少对，就是在他的，是有一个保护性质的，就是、的不杀我家乡的人，对<笑>对,对外边的人、哎，你想多了。我觉得。
0: <笑>他当时袭击村长的时候，他还能跑，因为他生意刚起步啊。现在生意做到这么大，他再跑是很麻烦的，很多事情要管，而且一旦他再跑了再回来，这个帝国可就不是他的了。嗯，所以他不能引起地方政府太高度的重视。嗯。那么到了一九九八年的时候，宋留根这个组织就已经非常强大了。他专门派马小辫带着马小辫手底下的小弟，啊，镇守河桥。河桥是一个地名，嗯，来往的货运车辆都要过河桥，而且他是在政府检查站的外围。哦，也就是说，你还没到政府检查站呢，你得先过我这一关
2: 。我自己的车放行。对，不是
0: 我自己的车，拦下。要么交钱、哎，要么杀人。对，<笑>嗯
1: 、这个多了一个检查岗、嗯
0: 。对，老夏就开始在黑道范围之内，嗯，到处打探消息，拉拢关系，给你点钱，你给我干个什么什么事儿。嗯，啊，当然这个钱非常低，给你钱是给你脸，不干就弄死。我操啊，行，没别的。对，宋留根呢，就坐镇大世界。嗯。而这时候的姓郝的，有了大量的资金，嗯，就开始四处打通关系，上下买通。哦，据坊间传闻啊，他曾经特意去过市政府，几乎挨个办公室敲了一遍。嚯！当然这是坊间的啊，人家正经八百办事去了，嗯、还是说到那儿散毒去了？哎，不不，人就是去办事去了
1: 啊，咱们都懂，咱们都懂那好吧，就是去
0: 办事去，好吧，反正是坊间传说的啊，报道上没有啊、嗯。那么在之后啊，本身这个宋留根已经快给自己玩上绝路
2: 了
0: ，嗯，杀了那么多人是啊，而且已经成出头鸟了，你做大了就会有人盯上你，那可不是对吧？无论是黑道的还是政府的，肯定在盯着你的一言一行，嗯。赶巧了，在两千年左右的时候啊，出台了一个政策，铁路部出台一个政策，嗯，可以包车皮，哦，新的生意来了，新生意来了，他就找了一个合法商人，当然这个合法商人呢，只是表面上的合法商人，呵
2: ，感觉这商人就没正经人了
0: ，嗯，跟他一起开了一个货运公司，嗯，玩起了火车皮，哦，当然了，在玩火车皮的时候。咱得交代交代，在这之前，他对大世界都做了什么？嗯，他并没有因为自己吞并了大世界之后，真的去当一个生意人，我把生意做好做大啊。他一直在干坑蒙拐骗的勾当。首先来说，货运被他霸占了，价格抬高了三倍，就是货运费抬高了三倍。那么卸车费，从过去的五毛钱一麻包，涨到了两块五一麻包。我操！大世界里面所有的这个摊位，就是卖盒饭的这些摊位啊，
2: 嗯
0: ，他还没有完全吞并。你想在我这儿做盒饭生意可以，我标准化呀，你得穿统一的服装，嗯，统一接受卫生检查。那么买我的围裙，八十。我、嗯哦、操，标准的盒饭车，从一百块钱涨到了三百块钱，而且他团伙当中还专门选了一个人作为大世界商会的主席。光这个主席一年靠收保护费，两百多万，哇
2: ！
0: 这还不算他讹诈这个货运、搬运以及盒饭这些钱啊！他就等于是那个时代的物业了，已经。对，差不多。哎呦，这建叔这个点评很准确啊。那么，咱们刚才说了，九八年、九七年左右的时候，他来到大世界，到了两千零二年。大世界的销售已经从当年的四十亿下降到十亿，哦，商户不足原来的四分之三，跑了，我不干了。对你这么恶劣的环境，我还跟你这儿干，我挣不着钱呀。对啊，那大世界这块越来越不挣钱了。他铁道这边的生意不是起来了吗？是，就开始往那边转型了。运煤了吗？他不是运煤,煤，他还是运这个布啊，布匹。嗯。那没人做，我自己做，比较累。但是，他主要是利用火车皮干嘛呢？倒卖一些烟草、光盘，还有一些走私品。哦，这个挣钱呀，是，甚至还干起了这个汽车走私的活动，零件往回拉，嗯、到这边。刚才我提到的那个组装产业，嗯嗯嗯，本身这个汽车组装产业是弄大车的。嗯，那我,我把小汽车零件以及摩托车零件运回来，你给我组装，我卖的价更高。是，组装费还是一样的。对，一开始我就琢磨，那不单
2: 位价值太低了
0: 。对，你、嗯、这不是眼界已经开阔了吗？开阔了、啊。那慢慢的，骨干成员也开始增加，有一些这个洗浴中心啊、歌厅老板啊，嗯、呵慢慢就投靠过来了。哦，我带着我的产业加盟你。
1: 嗯，老子以后唱歌都不用花钱了。也是怕你到时候以后看上我这方面的产业的这种东西
0: 。那肯定是宋留根已经看上了。对对、嗯，干掉了几个桑拿房老板、啊、歌厅老板。得了，我们一想，算了，跟跟半烟大哥一块儿一
1: 样干、啊。我帮您看场子、啊。
0: 哎，对对对。那自此之后，官场被打通，社会各界的不法生意也被他垄断了。
2: 嗯
0: ，自己在做这些走私啊、非法经营。整个郑州乃至半个河南省，基本上就在宋留根的控制之下了。牛逼了！可以说没有人敢造次。帮派当中的成员必须听从大哥安排，组织非常严密。你的级别在哪儿，你只能跟自己上一级说话啊，不许越级。而上级也不许越过这个中层领导直接找下级，大家不能见面。哦、oh, ，就是老大安排你干嘛，你就得干嘛，并且所有组织内的人员不许吸毒，发现吸毒的就要干掉。哦、oh, oh, ，因为一旦吸毒了，尤其这些底层小弟，你就特别容易被人控制。对呀、啊，啊，嗯，那对方这个贩卖毒品的要控制你怎么办？你是不是会对我的组织构成威胁？发现了就立刻驱逐。不傻呀，这个不傻，非常聪明。嗯，啊。宋留根在扩张的时候，也遇到了河南省其他地区的大佬。嗯，你要往我这个城市，是吧？渗透。嗯，那我不能同意啊。而且到后来，宋留根往哪渗透，基本上这座城市的所有的地下帮派都会联合起来抵抗宋留根。嗯，那这个时候，团伙当中出来了一位得力干将，外号叫老杂毛<笑>。我就等着这名<笑>。<笑>
1: 真是总有新鲜的名字出现。嗯
0: ，老杂毛还有一个兄弟叫老逼灯
1: 。嘉哥太近了，这俩人离得太近
0: 了，没缓过来呢。嘉哥，这个梗我应该往后再买买是吧、嗯嗯嗯嗯？这俩人确实是哥俩啊、哦，老杂毛跟老逼灯，他们俩干嘛啊、嗯？就属于那种没啥智商，二话不说抄刀就攮，还
2: 是这个
0: 形象挂名上了。嗯啊。嗯据说他们俩曾经有一次去吞并其他人的歌厅，到里头，啊，就打小姐，给你钱，<笑>我就好这个。小姐刚开始为了挣钱同意了，啊，后来发现这俩人打的真狠、嗯，哦
2: ，这都是
0: 玩 SM 的啊，就不干了。不干之后呢，嗯、就把这个看场子给叫来了。结果呢，老杂毛跟老逼灯啊，真他妈牛逼，嗯，在人家的场子把人家看场子的给擒住绑架了。你绑架看场子来了啊！老板就带着众人来了。老板一来很抢排场嘛。嗯，小逼崽子，闭嘴！我他妈是老逼崽子
1: ，逼<笑>崽<笑>子我认，
0: 但必须是老的。嗯<笑>，当着众小弟的面，把老大给捅死了，就突然出刀啊！都没想到他敢动手啊！<笑>我这么多人，我操！你想啊，老逼灯，老杂毛。证明岁数不小了，嗯，谁也没想到这样的人还能当个杀手，没把他们当回事儿。这不是杀手，这是鲁逼，对，是过来聊此余生的。嗯，那这一仗之后，大家就都知道成名了。而且这两个人说跑路就跑路，我就是干这个的，无所谓。那跑一段时间，不定什么时候，这二侠又出现在另外一座城市，
2: 又囊自己
0: 啊。到处流窜，其实宋留根他们这个组织啊，在一九九七年的时候，就已经被当地警方盯上了，列为了黑势力团伙。但是我在节目一开始说了，当时的时任公安局高层领导是有问题的。嗯，在两千零二年的时候，这个领导就换了，为了彻底铲除宋留根一伙人，嗯。新任的这个公安局领导直接从其他省份调公安过来，哦，你这儿的人我不用了
2: ，用不了
0: ，用不了。当时在省里开会，嗯，开完会之后啊，要求各种队吧，公安的各种队，嗯、包括当地各个派出所的负责人，
2: 嗯
0: ，集中到局里开会。等我从省里回来，咱们在局里统一开会。那么这些头头脑脑被聚到局里之后，就被封锁在里面了。我现在分不清楚你们谁是宋留根的保护伞，嗯，啊，我相信大家都是党的好干部，反正都不
2: 敢，要么就是
0: 我是他的人、哎，要么就是我家里也有妻儿老小，对对对，啊，何必呢？对，那等于说是要不就就就都睁一只眼闭一只眼吧，这事儿过去过去、啊。嗯，被控制在这之后，大家都不知道怎么回事啊，手机全都没收，也不告诉你们干嘛，不开会就等着我。我现在省里开会、嗯，那么在此时候，大批外省公安就已经进驻到了宋流根团伙所在的各个城市，嗯，进行逐个击破。那最起先来说就很简单啊，基本上咱们看电视上都是这样，先去洗浴、歌厅，开始扫，一边一边的往上层扫。同样的，铁路这一块也配合着，凡是宋流根包的这些车皮，嗯。挨个检查，扣押人员。宋留根也很快知道这个信息，想跑，但是各个这个收费站、关卡、关卡，就已经给他拦住了。嗯、那么宋留根只能在河南境内躲藏，他出不了省嗯。嗯。后来锁定，他很可能就在郑州。而且刚才咱们说的这两名著名的杀手，老杂毛、老逼灯跟老逼灯，嗯，被擒获了。哦。据这两个杀手交代，姓宋的曾经指使他们干过了什么什么什么什么。那么姓宋的这个公司财产也被立刻冻结。刚才咱们提到了，他干货运生意的时候是跟一个表面上是正经生意人的人合作，嗯，干的这档子事儿。那么这个生意人啊，他还不像宋刘根，他是一个非常胆小的人。嗯，我借助宋刘根的势力。啊，我可以挣钱，你宋留根愿意干嘛干嘛，我不管，我也不想知道。后来他被擒住之后，公安机关啊采取了一些审讯手段，很快他把自己知道的交代出来了。虽然说没有那个直接能把宋留根枪毙的事实证据，但是他交代这些案件，已经足以让公安机关能去封他的账户、封他的公司了。之后就是抓人了。嗯
2: 枪毙靠老逼灯就行了。哎，对，这他妈指使杀人啊！这是
0: 。那么，除了在本省范围之内抓捕宋留根之外，河南警方还联系了多省的警方协同作案。不是操，协同作案。多省的警方协同办案，让人意想不到的是啊，这个宋留根还确实逃出了河南
2: 。哦。一看就是走出去的，出了省了
1: 就，那那走的不轻，河南可大呀。嗯
0: ，那么在两千零二年的六月三日，武汉警方发现了宋留根的行踪，哇！河南警方跟武汉警方立刻展开了搜捕。与此同时呢，深圳方面也有了突破，锁定了团伙当中的二号人物马小辫。六月二十六日，武汉警方终于查出来宋留根在长青花园的住址。当晚九点，突降大雨。宋留根有很强的反侦查能力，想借助大雨遁形。哦，雨遁，雨遁，就是他已经发现了，呃，
1: 有侦查人员跟上他。对
0: ，啊，当然说呢，他只是有这个感觉。你说他真的发现什么线索了吗？没有。要说这些经常犯案的人还是有一定的第六感，哎，第六感的。他要是坐实了，马上就人就找不着了。嗯、那么呢，宋刘根啊，先开始来到了一处娱乐城，被包围了。但其实他做了个假象，他假装点了一堆好吃的，我要洗，我要吃，我要喝，然后趁机逃跑。嗯，他认为警方这时候应该把注意力放在包厢的地方，对我逃跑应该没事儿。那恰好有两位老侦查员，这两位老侦查员就是当年抓住老逼灯跟老、oh. <笑>跟老杂毛的那两位，<笑>就是比老逼灯、老杂毛还要老的侦查员。对，宋德根一出门，让俩老警察咔就给摁下了。哦、哎， oh. 兔崽子就逮你呢，知道吗？这<笑>俩岁数也不小了，要不说不容易啊。<笑>嗯，当团伙当中的几位首脑均被捕获之后，警方算是彻底摧毁了这个犯罪团伙。而且从他们的仓库里面啊，缴获小口径步枪、手枪十支，子弹两千余发，雷管九根儿、哦，炸药九捆车辆啊，汽车、大小车全算上六十一辆，我操！冻结了财产近千万元。嗯、哦，你想象一下，这个都是两千年后了，嗯，差不多
1: ，还他妈有枪呢。对啊，
0: 嗯，枪毙宋留根团伙的时候也是声势浩大。嗯。那是少有的枪毙之前带游街的
2: ，哦，
0: 押送着。当然说，在我可以说他们是游街啊，因为咱们是讲这件事儿。嗯，正规报道当中人家没这么说，新闻报纸上留下的图片可以看到，押送宋留根的车辆是从比较繁华的街道穿过去的。
1: 哦，就是押送刑场也好，或者怎么样也好，他是故意的选择了这条道，对，让老百姓知道，哎，这个黑恶势力已经被铲除了，对对对对没错，对对，这也是个好的一种宣
2: 传
0: 方式、啊嗯，对对,对,
1: 对
0: 。那这就是宋留根罪恶的一生，
1: 嗯，其实这也辉煌
0: 过。操剑叔，你总是好像这个<笑>这个三观有点、嗯、有点问题。嗯没有，我就还是沉浸在那个胖剑那块儿，有点出<笑>没有点出不来。对你也辉煌过嗯,嗯,嗯，那么相继的呢，往后我也会出一些其他地区的哦，这些犯罪团伙，中国黑帮极优。呃，是想这么弄是吧？嗯、你说落了咱们哪个省的听众，好像也不太合适。你瞧不起我们吗？我们这儿就出不了这样的人吗？嗯、你们可以提供点材料啊，可以、嗯、啊，特别欢迎想提供材料的可以加我们嗯。这个小编啊，对对对，犯罪团伙，我觉得个人分析啊，嗯，他需要几方面条件。第一，需要一个大的社会氛围的土壤在里面。嗯
2: ，你像现在不可能、啊
0: ，这不可能了。像
1: 这种规模的不可能的、嗯，嗯、当时那个时代背景是比较混乱，才容易出这样的人。嗯,
0: 嗯，再有一个就是除了时代背景混乱之外，再有就是人的意识以及法律的健全。嗯。法律健全是在逐步升级的，破案手段以及公安系统的办案能力是在不断提高的。我主要想谈一谈人的意识。在咱们小的时候啊，总觉得打架这种事儿啊，不叫事儿，稀松平常。稀松平常，嗯，打个架去派出所、啊，特丢人。哪怕我是挨打那一方，我也不去报案去。嘉哥是没少丢人啊、嗯呃，那确实是动我我就报警。啊
2: ，你他妈没少去派出所
0: 。而且还得说一个，就是在咱们国家那个特殊的年代啊，有那么十年武斗成风嘛。其实我做了这一系列案件之后，我发现他们都有那个时代留下的印记。哦，他们并不认为这件事是有错的。当然说杀人是要负法律责任的。但是我靠打架、靠暴力手段、靠两波火并，取得一个什么目的或达成一个效果，他们很多人认为是理所应当的，谁拳头硬谁说的算。嗯、价格价格价格全都有，那也不一定。建叔，你要相信自己，你是最胖的。
1: 啊、嗯，我拳头不硬
0: 。所以说，这种呃思维方式，一直延续到九十年代末。
2: 啊，我觉得这是人类文明发展、社会进步的一个必经阶段。对对对，你,你纵观发达国家，嗯，都有这个阶段
0: 。哎、啊，对，没错。嗯嗯，避免不了的。对，那之后啊，其实这些东西可能还残存在一些人的意识当中。是，包括咱们小时候，也觉得有事找家长、找老师那不行。嗯，解决不了的事情，咱俩就干一下子。一人干不行，就多人干、嗯。古城这一片，咱们得找谁？<笑><笑>那么，他们主要是因为没有树立一个比较正确的，你不能说三观，我觉得就是没有树立一个比较正确的社会观。他们眼中的社会跟正常人眼中的社会都不一样。嗯
2: 。
0: 再有一个就是这些两劳人员，他们在出来之后，其实也有社会的责任
2: ，没有一个好的
0: 归宿。对、嗯你对于他的安置，包括社会上对他们的理解，嗯，都达不到那个水平。人需要归属感嘛？节目当中一上来我就说了，我跟你们没法好好归属，甚至我的家里人都躲着我，觉得操我是家族败类，啊，我给家人抹黑了，不接纳我，我怎么办？那只有曾经有跟我一样经历的人接纳我，我还得吃饭，我还得活着。既然你们都瞧不起我，我就他妈要活得比你们都好，我要有钱。这是一方面，有些人很容易被诱惑。
2: 对，比如说我出来靠自己的本事，我挣点钱，我能养家糊口啊。嗯，甭管我街边我拉个摊儿，或者怎么着的、嗯。但是有些人一出来又开始吃香喝辣了，又开始那个飞黄腾达了、啊，那感觉、啊对对对，那他时间长了心里，他可能会有一些落差，觉着我操，我他妈还不如那么
0: 干呢。啊，是，嗯，会有这样的，甚至包括有些人，他还会以。自己曾经进去过，当做资本炫耀，甚至作为恐吓别人的，一条资本。嗯啊、呃，老子进去过，你少招我。当年我放过什么什么案子、嗯，拿这个当资本去吓唬别人。这种在社会上也不
2: 少见。说的跟你还会再犯似的啊！对
1: ，牛逼，你再犯一个，我看看。嗯、啊、嗯、啊。但是一往往对一些老实人、本分人来说，其实就有这
0: 种震慑作用。是有，是会有的。嗯。嗯那归根结底，还得说。他们整体的认知加上当时的社会氛围，造成了在那个时代有这么多犯罪团伙的出现，而且他们很多涉及的是一些商业行为嘛，也是整个商业体系没有健全，监管制度啊，呃，包括里面的游戏规则，嗯嗯，都不健全。现在你想靠这种手段，你就算是没有法律严惩你，游戏规则变了，你也做不到
2: 了
0: 。嗯，呃，那对于这方面，大家还有什么想讨论的？可以联系我们小编，进我们的微信群，咱们展开讨论。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。